0: le jeûne vient servir de palliatif pour dire bon bah stop on arrête de consommer et de surproduire du déchet, on fait un petit peu notre confinement quoi. c'est ce qu'on a vu là en Asie waouh ouais, merveilleux on voit le ciel c'est à dire qu'on arrête l'activité humaine qui consiste à polluer l'organisme puis la magie des magies, il y a un phénomène qui s'appelle l'homéostasie qui se met en place et puis là les fonctions retrouvent un fonctionnement euh, normal
1: Bienvenue à tous sur Et Surtout la Santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est avec Fabien Moine, on s'est un petit peu délocalisé pour rencontrer ce naturopathe spécialiste du jeûne. En écoutant cet épisode jusqu'au bout, vous allez ainsi comprendre pourquoi il peut être intéressant de jeûner, mais aussi comment. Personnellement, je suis content de commencer une nouvelle saison 2 et surtout la santé autour de cette thématique qui me tient beaucoup à cœur. De votre côté, si vous êtes aussi content que je vous partage ce genre de contenu, je vous invite à mettre 5 étoiles au podcast sur l'application podcast de l'iPhone de vos amis. Un geste simple mais qui m'aide énormément. Donc je vous remercie par avance pour cela. Et en attendant, on se retrouve tout de suite avec mon invité du jour, que vous connaissez d'ailleurs peut-être grâce à ses vidéos YouTube, Fabien Moine. Salut Fabien Salut Merci de me recevoir dans, dans cette euh, toute nouvelle maison, prête à, à rénover et, et en faire un lieu bien sympa. Tu nous en parleras peut-être à la fin, mais avant ça on va parler d'autres choses, du jeûne surtout. Donc euh, bon, bah, il faudrait que tu te présentes quand même avant de commencer.
0: On y passera, ouais. Alors ben, Fabien, euh, naturopathe depuis une dizaine d'années, accompagnateur de jeûne comme tu le disais, j'ai également une maison d'édition Exuvi et j'ai réalisé un documentaire donc, sur le jeûne. Pour lequel tu à travers lequel tu m'as connu, et puis il y en a d'autres qui sont en, en cours, on va dire, euh, éducateurs de santé au sens large, et puis euh, transmetteur d'informations autour de la santé naturelle, euh, mais pas que. Ouais, parce que moi je t'ai connu effectivement par
1: ce documentaire, ensuite j'ai regardé tes vidéos YouTube, donc tu fais aussi de, de l'accompagnement de jeunes, tu fais beaucoup de choses, et t'as cette maison d'édition, qu'est-ce que tu fais en une semaine, par exemple une semaine on va dire un peu typique, où tu fais toutes tes activités, comment ça se passe
0: alors ben c'est un peu tout mêlé sur une journée, ben, comme tu vois là j'ai été chercher au train, ben, on est passé par l'imprimerie, récupérer un livre, un livre sur le jaune, donc ça peut être euh, du travail avec les imprimeurs, juste avant j'étais avec une graphiste pour la mise en page, euh, après un autre graphiste pour une couverture, ça va être de la compta évidemment, la gestion du site internet euh, l'enregistrement d'une vidéo, après on va, faire, on va en faire une tu vois, euh, ensemble euh, après ça va être du montage euh, du mixage, ça va être aussi l'organisation des stages de jaune que je peux avoir des consultations individuelles la préparation de conférences et puis, euh, puis voilà après tout ce qui tourne autour de la communication euh, bah, des événements, notamment sur la, la maison d'édition et voilà c'est tout, tout ce qui peut être lié après à la vie d'une entreprise au niveau de l'administratif, de la comptabilité euh, toutes les choses joyeuses
1: je vois bien ouais et donc pour ça tu as des journées assez longues de 13 14 heures, tu disais en général tu... voilà
0: ouais c'est ça c'est des, des journées qui commencent, euh, qui commencent assez tôt et qui se finissent assez tard et puis euh, avec 30% de, de temps que je garde pour les aléas il y a toujours un truc euh, plus on multiplie les activités plus ou multiplie les quacks, mais dont on n'est pas dépendant et donc comme ça ça évite de, de faire monter trop haut le cortisol et le stress et donc j'essaye de, toujours de me prévoir 2 3 heures dans la journée pour un pour un truc, un bug sur le site, euh, l'imprimeur qui a une machine qui dysfonctionne, la, une graphiste qui, qui peut tomber malade, etc., puis qui met des retards dans les délais. Donc voilà, une journaliste, c'est très large, mais moi, c'est ce que j'aime bien c'est ce que j'aime bien aussi, c'est ces multi-activités, le fait d'être en contact avec beaucoup de personnes, et toi-même qui t'intéresses à la santé, bah, tu as beaucoup de profils différents, tu, on se rend bien compte qu'on est nourri par la, la diversité, et moi, c'est la sti stimulation intellectuelle autant que la proposition que je, que je recherche là-dedans.
1: Je vois, ouais. Et tu nous parles justement de, de cortisol, de stress, on va en parler. Juste après la question que je vais te poser, je t'ai écouté dans un podcast, je, alors je sais plus lequel c'est, où tu parlais, de, de, tu donnais ta définition de la santé et tu disais que c'était euh, le fait de pouvoir faire ce que tu as envie de faire avec ton corps, en gros. Et j'aurais bien aimé que tu développes un peu ce. Ouais, c'est ça. Bah,
0: comme là, tu vois, moi, je te partage beaucoup de projets, beaucoup d'envie. Il y a cette maison que je vais euh, rénover. Donc ça, c'est des choses qui sont liées à l'esprit. Mais après, quand tu viens le moment de les matérialiser c'est notre corps fonctionnel qui va faire en sorte que c'est possible ou pas tu vois là je te montrais des, des grosses pierres que j'ai déplacées hier des arbres que j'ai tronçonnés, euh, ça demande des efforts physiques imaginons que bah, ouais, j'ai des problèmes au cervical euh, ou je suis pas bien au niveau de ma lymphe ou alors mon système digestif est pas bon, il faut que je digère euh, plus longtemps je me repose moins, pour moi c'est le véhicule de réalisation le, le corps, on a tous plein de rêves, plein de projets, plein d'envies on, on se projette on a envie d'un monde meilleur pour nous, pour les autres. Mais ce qui va rendre cela matérialisable, c'est le fait de jouir d'un corps fonctionnel ou pas. Et moi, c'est ça qui... Je dirais que le, la santé n'est qu'un prétexte à l'épanouissement de l'individu. Ce qui m'intéresse, c'est que l'individu soit heureux, épanoui, qui trouve sa place dans le monde. Et pour ça, il lui faut un outil. Et l'outil de réalisation, c'est le corps. Et c'est pour ça que je suis tellement rattaché au corps. Mais en définitif, c'est presque un coup de bière à trois bandes. Plus pour parler d'épanouissement euh, au sens large.
1: Ok, ça me parle bien cette idée de, de véhicule qui est le corps, mais pour le gars, là, tu as une vision un peu paysan, entre guillemets, où tu as ouais. besoin de ton corps, etc., mais le citadin euh, qui a sa voiture, euh, qui va au boulot bon, en voiture ou en métro, on va dire en voiture, et qui fait rien d'autre qu'aller boire des coups avec ses potes le soir ou, ou manger euh, avec sa famille, peu importe. Mais tu oui. vois, le lifestyle vraiment sédentaire, il y en a plein, en fait, qui, qui sont dans cet état-là et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en mauvaise santé parce qu'ils n'ont jamais à soulever une pierre, à, à courir, euh, peut-être après un bus, mais rien de plus, tu vois et pourtant, ils ne sont pas en bonne santé.
0: Et ils ne le et savent pas, être. comme tu dis. Et ils ne le savent pas. Parce qu'il n'y a ouais, pas de... En fait, ce que tu décris, c'est après ces gens-là qui vont dire « Je ne peux pas faire ça, mais c'est l'âge. Je vois moins bien, je sens moins bien, je suis moins fonctionnel, j'ai mal au dos, mais en fait, c'est l'âge. Sauf que ce n'est pas l'âge, c'est l'usure prématurée par euh, mauvais fonctionnement et bah, sédentarité puis mauvaise utilisation du corps. » Comme tu dis, à la campagne, tu vois plein de vieux qui vont marcher tous les jours. Alors, ils font même circuit, mais du coup, le corps est fonctionnel, ils continuent de grimper aux arbres, ils font la maraude, etc. etc. Et du coup, ce, ce citadin-là, lui, n'utilise son corps que bah, pour se déplacer au travail, travailler, puis après, le loisir. Alors, j'ai envie de dire, des fois, moi, l'accroche que j'ai pour des, certaines personnes, même celui qui fait la fête, tu lui dis, bah, tu te rends bien compte qu'avec le temps, c'est-à-dire l'usure, tu peux moins faire la fête. Donc, pour mieux récupérer de ta gueule de bois... On peut travailler sur, euh, tu vois, sur la physiologie. Donc en fait, il faut, faut toujours chercher le centre d'intérêt. Ou peut-être que ce citadin là il aime bien faire du trek en montagne l'été. Ou alors il fait de la plongée. Il, il va avoir une activité, à un moment donné, il va se confronter aux limites de son corps. Et ben, il faut être assez opportuniste et un petit peu manipulateur pour lui faire dire « Tu vois, ces petites zones-là, as, as, as beaucoup d'intérêt à t'intéresser à ton corps parce que ta passion, tu vas plus pouvoir la faire pareil. Puis de lui faire comprendre qu'il aura un grand bénéfice euh, sur tout ce qu'il y a à côté mais, mais le, le point de vue que tu énonces il est malheureusement vrai c'est qu'on ne sollicite plus euh, énormément de fonctions
1: mmh. ouais, Non, mais je, je comprends bien ton point de vue l'idée de s'adapter au, au, au langage et, et, et ouais, au mode de compréhension de ton interlocuteur ou ton patient mais moi j'aime aussi l'idée de, de se pousser un peu de dévoi physiquement tu vois en rentrant de soirée j'aime bien rentrer en, en courant par exemple Donc, je mets souvent des baskets maintenant, je ne mets plus trop de chaussures <rire> Et euh, je trouve que c'est intéressant de voir. Des fois, tu, tu, tu passes une bonne soirée, mais tu peux quand même rentrer facilement. Euh, T'es bien, quoi. Tu rentres en courant. Puis il y a d'autres fois où tu es plus fatigué. Tu sens que ton corps et tu, tu lis les signaux de ton corps. Et, et, et ensuite, tu ajustes ton lifestyle pour essayer de retrouver euh, cet état où tu peux courir. Euh, Alors le désavantage c'est que tu rentres plus en
0: boîte. Par contre, l'avantage c'est que tu détoxifies avant de te coucher. C'est ça. Euh, voilà.
1: Mais vu que je vais plus en boîte, <rire> j'ai plus ce problème. <rire> mais ok, cool. Merci pour euh, cette petite intro, euh, ce petit. Euh échange au sujet de la santé tu parlais du cortisol, du stress, pareil dans une autre vidéo, dans un podcast je sais plus, tu parles du stress comme le facteur le plus nocif pour la santé et je voudrais que tu développes un peu ça pour qu'on comprenne bien
0: bah, c'est vrai qu'aujourd'hui au je veux dire la nourriture on comprend à peu près, la séditarité on comprend les toxiques comme l'alcool, la drogue on comprend, je veux dire il y a beaucoup de paramètres qu'on arrive à lire et qu'on arrive à lire biologiquement euh, vous avez trop de gamma GT, euh, vous avez des carences nutritionnelles, vous avez un excès de cholestérol, il y a des pics d'insuline. Je veux dire, ça, on peut, on peut faire de la pédagogie. Par contre, le stress, c'est vraiment invisible. Et si on ne va pas dans des analyses très poussées, qui sont quasiment jamais faites, tu vois, les tests de cortisol, euh, les prises urinaires, le cortisol à, à 9h du matin à 17h, enfin, j'imagine toi, t envoies, t envoies, on n'en voit jamais. C'est très insidieux, c'est très pernicieux. Alors derrière, on va mettre « burn-out ». Nervous breakdown, fatigue chronique euh, Stress enfin, Tu vois, On va mettre plein de termes Souvent très anglo-saxons Pour un petit peu euh, s'échapper de ça Ou tu peux entendre baby blues aussi des fois Ce qui renvoie à un dysfonctionnement Organique Pour autant qu'il soit impalpable et invisible Il est organique Et je pense que c'est le grand mal euh, De notre temps Et surtout dans le, mo dans le mode de vie euh, citadin Et que derrière tu dois trouver des béquilles qui peuvent être la cigarette, l'alcool, les stimulants comme le café, la théine, etc. Mais pour moi, quand je fais la synthèse, euh, j'ai changé mon fusil d'épaule, hein, parce qu'au début de, de, de ma pratique, je n'étais pas là-dessus, j'étais vraiment beaucoup sur activité physique, sport et épanouissement, on va dire, passion spirituelle, pour moi ça se rejoint tu vois, dans une dynamique, mais, mais le stress, en fait, c'est l'élément le plus nocif, et après quand tu vois la capacité de certains individus à symptomatiser euh, et à somatiser des chocs émotionnels ou des, des résultantes de stress, c'est incroyable. Et donc, moi, je le mets en premier facteur de santé. Mais vraiment très loin. quoi.
1: Du coup, toi, ce que j'ai compris, tu as souci vraiment le, le cortisol, le taux de cortisol au stress et cette hormone au stress, les ouais. autres hormones, l'adrénaline,
0: tout ça. Pareil, noradrénaline aussi. Ouais. Et ça vient, ça vient dans un. C'est un peu des, des triangles communicants. C'est-à-dire, là, on voit beaucoup de pathologies liées à la thyroïde. Mais la thyroïde, tu te rends compte qu'elle fonctionne énormément avec les glandes surrénales. Les glandes surrénales, bah, te, tu as alors, en En quoi elles fonctionnent avec donc, Comment
1: tu peux préciser cette relation
0: Alors, bah, des de, de mécanismes hormonaux, on va dire euh, l'hypophyse, la thyroïde, les glandes surrénales et les gonades sexuelles, on va dire c'est qu quatre glandes majeures dans l'organisme et chaque individu a des des, 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 un fonctionnement différent au niveau glandulaire, qui se traduit même d'ailleurs au niveau euh, morpho-psychologique on pourrait dire et en gros, il y a des gens qui sont très hypophysaires, ces gens qui sont hyper intellectuels les tempéraments que disaient plus terriens ou paysans, il y une grosse glande surrénale dont une capacité de travail énorme. Il y a des gens qui sont en stress et en tout le temps, puis il y en a d'autres qui sont très, très cool. Quoi. Euh, et donc, on est plus ou moins réactif à, à cela. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec les... Alors, c'est beaucoup les Anglo-Saxons qui nous amènent ça, ils sont souvent plus pragmatiques. Et donc, eux, par exemple, les, les glandes surrénales, donc ils produisent le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline notamment, euh, ils appellent ça adrenals ». Donc, adrénaline. Donc, pour eux, c'est les glandes du stress, de la réactivité du stress. Et on se rend compte quand elles en fait, sont trop sollicitées. ça vient créer, créer un, un, un dérèglement a posteriori de la fonction thyroïdienne. Et là, quand on voit tous les gens qui sont dépendants au niveau enfin, tu dois en voir plein en cabinet, hein, c'est... Maintenant, les femmes, tu poses quasiment systématiquement la question, est-ce que vous avez un problème de thyroïde Tu vois, c'est comme la contraception, ça vient avec. D'ailleurs, il euh, y a, bon bref, on ne va pas partir là-dessus, mais il y, y a quelque chose d'évident là-derrière. Mais en tout cas, ce rôle pivot des glandes surrénales, aujourd'hui dans la santé humaine, il, il, est, il est encore mal connu en, en France, alors qu'il commence à être vraiment très investigué dans, chez les anglo-saxons, où là, on systématise beaucoup plus les analyses sanguines pour dire, là, vous avez des pics de cortisol inversés, normalement l'effet starter booster qu'on devrait avoir en début de journée, et eh bien vous l'avez pas et vous vous l'avez à 17h c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent je suis fatigué je suis pas bien mais en fin de journée ça va mieux alors ils associent le fait que c'est parce qu'ils sont plus au travail mais souvent c'est très physiologique et, euh, et là on commence à avoir une émergence d'une nouvelle médecine plus intégrative avec d'autres analyses avec l'influence du courant anglo-saxon et aussi l'approche dont on parlait un petit peu hors micro euh, du jeu d'intermittent où il y a des gens qui vont se retrouver mieux parce que tu as l'effet booster au niveau hormonal du jeûne intermittent, alors avec des hormones anabolisantes comme la testostérone, mais d'autres plus euh, régulatrices où on voit que le, le pic de cortisol va se refaire petit à petit en début de journée. Donc on commence à effleurer physiologiquement un problème qui, qui est partout au niveau social mais qui est impalpable. Mmh.
1: On va y revenir du coup euh, au jeûne. Juste après, toi en tant que naturo, tu as la vision un peu euh, qu'on a nous en ostéo, on se dit ok... Euh, on voit la, la zone où se trouvent les reins, les surrénales, et pour nous, un blocage mécanique, on dit que la structure gouverne la fonction, et un blocage mécanique peut entraîner un, un dérèglement, donc des sécrétions un petit peu anarchiques de ces glandes. Est-ce que tu as cette vision un peu structure-fonction euh, dans Alors, ta tête pa par
0: formation moins, parce que nous, on est, on, on est plutôt dans la biologie, physiologie, évidemment le système anatomique, mais comme vous, comme, tu vois, vous avez 4-5 ans d'études, nous, sur le, sur le structurel, on en a moins. Donc, on va beaucoup plus passer par l'organe où la congestion va bloquer le tissu. Hmm. Tu vois Alors que vous, vous allez avoir la... Bon, on passe
1: aussi, on a ça dans la tête, mais on a l'autre chemin aussi. Ouais. Ouais. Parce que
0: nous, on agit par l'intérieur, par l'objet... Euh, Alors, on. Je parle génériquement pour les, les... au nom des naturopathes. Hein. Euh, par l'intérieur, essentiellement par l'alimentation ou l'air qu'on inspire et vous il y a l'intervention mécanique extérieure mais pour moi les deux en fait quoi qu'il en soit vont se rejoindre à un moment ou à un autre c'est pour ça que l'interdisciplinarité c'est essentiel et puis surtout c'est de renvoyer le patient à son corps pour lui dire là où est-ce que tu sens le plus euh, de réaction mais quoi qu'il en soit euh, quand on regarde alors là, là, les, les tissus comme ils bougent là je parlais de, de la lymphe tout à l'heure et eh bien là on est, on est vraiment sur une stimulation externe pour le, pour, le, pour le système lymphatique euh, qui est très euh, superficiel et périphérique. Mais on, nous, dans notre formation, dans le cursus de formation, on est plutôt à l'inverse de dire c'est l'organe où l'ensemble décongestionné va permettre de donner une plus grande mobilité à, à ce qui est périphérique. Mmh. Est Même si moi, au niveau personnel, par ma pratique et par la synthèse des connaissances, euh, pour moi, je mets 50-50. Et puis après, au fonction de l'individu, il y a des gens à qui je dis « bah là, pour moi, tu coches toutes les cases au niveau euh, de ce que tu peux faire. Il faut que tu ailles voir un praticien, un thérapeute manuel.
1: Mmh. Ouais, ouais, sachant que le, les deux euh, sont complémentaires, ces deux approches, évidemment. D'où l'intérêt, comme tu dis, de la, de la pluridisciplinarité. J'imaginais le schéma plutôt euh, allopathique à côté, où on ne se fie pas trop à ce que le gars mange. ni euh... On est
0: sûr du suppressif. Hein. C'est-à-dire. Bah, euh, quand, quand quelqu'un vient nous voir, il a mal. Nous hmm. on va chercher à comprendre le terrain. Le médecin, lui, il va pas chercher à comprendre le terrain, il va chercher à supprimer la douleur pour le patient. Généralement, on va un agent
1: extérieur est supérieur à. Tu voilà. vois va rien changer de l'environnement ou par mobiliser. Non, on change il va pas le contexte. Va qui va... Un
0: antidouleur, ouais. éventuellement de la kiné. Éventuellement, mais sinon, ça va être plutôt un. un on va chercher l'effet antalgique, mais c'est ce que aussi, et c'est pas de jeter la pierre au médecin, c'est aussi les ce patients, que cherche le patient. L'effet rapide, euh, et d'ailleurs, tu, tu vas en voir, on, va en, on, on peut voir aussi ces profils-là, y compris en médecine euh, entre guillemets euh, de terrain. C'est-à-dire, euh, peu importe, dites-moi, je fais ça, je veux juste pas avoir mal. Non, mais peut-être qu'il faudrait corriger euh, le défaut mécanique. Oui, 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 faites, mais moi, je m'en moque. Hmm. Donc, de toute façon, on est sur la recherche rapide d'un résultat, de la consommation de santé, souvent.
1: Ouais, c'était bon, une petite parenthèse donc là j'aimerais qu'on rentre dans le jeûne parce que c'est le thème où je vais te poser les questions ouais. Et, mais bon, il faut que tu nous contextualises ce qu'est le jeûne, les différents types de jeûne si as un petit discours pour qu'on comprenne assez rapidement quoi
0: alors, eh bien, le jeûne, là par exemple on vient de manger, on s'est passé un repas très sympa donc c'est à dire la fonction nutrition c'est la fonction active dynamique d'amener du carburant au corps mais le corps il fonctionne à l'énergie ce qui est différent, il faut vraiment déjà séparer carburant et énergie, puisque euh, bah peut-être que tu déjà arrivé de faire du sport à jeun, tu n'as pas pris de carburant avant, pourtant tu as réussi à déployer de l'énergie pour faire une activité physique, et tu as peut-être été surpris par les performances que tu as arrivé à délivrer, qui étaient équivalentes, voire peut-être même supérieures à quand tu mangeais avant. Donc c'est de se dire, il y a deux choses, il y a carburant et énergie. Ce carburant-là, pourrait être assimilé, il va demander de l'énergie, de l'énergie au niveau du système digestif t as, t as de fonction physiologique. Là par exemple, on échange on n'est pas sur de l'énergie au niveau du locomoteur mais on est sur de l'énergie au niveau intellectuel donc le corps dispatch de l'énergie en fonction de ses activités la digestion prend entre 30 et 50% de, de l'énergie selon les, les individus au niveau physiologique si tu ne digères pas, c'est à dire que tu peux polariser ou dépolariser 30 à 50% d'énergie à d'autres endroits. Donc, par exemple, faire du sport, réfléchir ou aller vers des fonctions d'accomplissement, de processus physiologiques qui se font en tâche courante, mais en de manière secondaire. Par exemple, euh, l'autolysse cellulaire, la rénovation cellulaire, la régénération cellulaire. Ce qui se passe la nuit, c'est-à-dire quand on réfléchit plus, quand on bouge plus et, euh, et quand il n'y a pas de stimuli, quand il a pas de stimuli par du bruit, de l'odorat, etc. et eh bien, l'idée du jeûne c'est de mettre l'organisme au repos au niveau digestif pour allouer les 30 à 50% de la digestion vers d'autres processus physiologiques, notamment sur de la réparation cellulaire, de la régénération et de l'optimisation de fonction, voire de la guérison.
1: Parfait. Donc là, déjà, on casse le mythe. Euh, si je mange pas, je vais pas avoir d'énergie. On est bien d'accord. Ça, Je pense que les gens qui écoutent ce podcast, ils sont quand même intéressés par la santé au point de, de comprendre ça euh, et puis de connaître ça, j'espère, en tout cas et euh, du coup là c'est pas optimal ce qu'on fait, on est en train de digérer donc on digère, enfin on a une partie de notre énergie qui nous digère, nous, ouais. notre cerveau qui... Euh, ça va, ça suffit on aurait dû faire une bonne sieste on aurait dû faire une petite sieste ouais, avant mais bon euh, ouais. les horaires de train
0: <rire> et tout ça euh, pour venir ici c'est pas simple hein. <rire> Ok. Mais donc, c et, et donc c'est pour ça que le, la, ce, par exemple on dit souvent, il faut avoir digéré euh, complètement avant de se mettre au lit parce qu'on sait qu'on fait une nuit qui est plus réparatrice parce qu'on va plus mettre de l'énergie au repos qu'à la digestion. Et ça, je pense qu'on l'a tous vu à différents endroits dans nos, dans nos quotidiens depuis des années. Les moments où on, on est trop dense, eh ben, on réfléchit moins, on a moins d'attention, on est moins réactif au niveau physique, on fait des moins mauvaises nuits. Parce qu'on concentre trop d'énergie, parce qu'il faut amener de la chaleur en plus aux organes, du sang, qu'à d'autres fonctions. Et donc ce que propose le jeûne, comme mécanisme partagé par l'ensemble des mammifères, on va dire, ou quasiment l'ensemble du mode vivant, c'est de dire, ben, toutes ces fonctions-là, qui ne peuvent pas être irrigués en temps normal parce qu'il y a des individus qui digèrent en permanence. J'imagine que toi, dans certaines anamnèses, tu te rends compte qu'il y a des individus qui digèrent de certains 7h30 du matin jusqu'à 22h le soir non-stop. Et, et, et donc, si tu fais des réglages alimentaires, tu dis bah « ben voilà, là, sur ces paliers là, où pendant euh, 14h tu digérais non-stop, ben bah là, t en, t en économises déjà 8. Donc tu as 8 heures de processus physiologiques différents dans la journée. » C'est ça que propose le jeu. Tu sais qu'on le sent dans les tissus
1: en plus. J'ai ma collègue, dans... on partage nos dossiers, elle met toujours euh, mauvais métabolisme, au métabolisme euh, ultra lent, et je vois exactement ce qu'elle veut dire. Moi, je le mets différemment, mais rien ne circule sous les doigts, en fait. Tu vois, les déroulés, nous, on sent des déroulés quand on touche le, le, les tissus des patients, on essaye de provoquer ces déroulés, mais des fois, tu sens que le corps galère comme si les cellules étaient sont C'est grippé. Les... grippé, exactement. Et ça, c'est tellement flagrant. Et en général, il y, y a tout le temps un lien avec cette surcharge... Euh, de, de l'organisme en, en toxines et ce déficit en, en auto-nettoyage qui pourrait être fait par le jeune.
0: c'est ça, euh, et au moins par de, 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 le, déjà le grignotage tu sais, le, le, le grignotage du matin le grignotage du midi, tu relances pour deux heures ta digestion au moins Donc, as déjà, sauf si tu prends un fruit, ou là t'en pour 30 minutes mais je, souvent c'est pas un fruit, une barre céréale ou un pain au chocolat, là tu sais que tu te rajoutes avec ces deux trucs là, 4 5 heures de digestion en plus par jour, simplement enlever ces grignotages ton corps il fonctionne complètement différemment
1: Mmh. mais ouais il faut vraiment l'expérimenter moi tu vois je l'ai essayé parce que ben mine de rien en fait je, je sais pas ce que, où, où tous les gens qui écoutent en sont moi maintenant ça me paraît assez logique mais, mais c'est vrai qu'il y, y a pas si longtemps c'était pas logique de par exemple pas manger le matin pour moi si je fais un bon repas le soir c'est normal de pas manger le matin mais j'entends quand même tous les jours euh, des parents qui disent à leurs enfants oui, il, faut, il faut faire trois repas etc, etc. on en reparlera après mais euh, je me retrouve maintenant avec plus d'énergie le matin quand je mange pas et euh, quand j'ai une journée de formation ou un truc où il faut que je sois euh, assez euh, comment dire, euh, éveillé, quoi, bah, je ne mange pas. Quoi.
0: Et en fait, je suis beaucoup plus efficace. Bah, c'est à l'inverse, mais c'est aussi la représentation euh, très symbolique du monde qui nous entoure, où la solution est toujours à l'extérieur et il faut de la consommation. La consommation d'idées, de la consommation d'argent, de la consommation de nourriture. C'est-à-dire il y a un problème... Il faut consommer euh, extérieur, là on l'a vu avec la gestion de la crise du Covid, on n'était que ça sur des solutions extérieures, il n'y a pas un moment où on a parlé de prévention. Moi j'aurais imaginé qu'une émission comme Télématin dise pour contrecarrer la sédentarité, on va vous montrer des petits exercices tout simples à faire à la maison, on va faire venir un chef pour montrer comment manger équilibré, même avec des choses qui se stockent longtemps, si vous avez peur de faire des courses. Il n'y a pas cette... Cette, cette valorisation du corps humain comme quoi il est capable de, et de l'intellect humain comme quoi il est capable d'eux et donc de cette énergie de se dire aussi je peux fonctionner sans nécessairement un apport extérieur et donc on le voit beaucoup avec le sport et le nombre de personnes qui me disent maintenant je ne peux plus ne pas courir à jeun c'est énorme, tous ceux qui ont expérimenté de courir le ventre vide euh, ben ils ne reviennent plus en arrière c'est plus possible, on se sent lourd, on ne se sent pas bien mais ce que nous avons dû c'est prendre des forces Prends des forces si tu es malade, d'ailleurs. Des pâtes. Voilà, des pâtes, évidemment, des sucres, il n'y a rien dedans. Euh, du sucre et du sel. Et puis, euh, le, le, ce truc-là, tu sais, le de dicton de manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un demain le soir. Mais ça ça correspond à aucune réalité physiologique. À plus forte raison, si on a un problème, là, on peut boucler une petite boucle sur le cortisol. Le cortisol, il est en lien très fort avec l'insuline et crée une, une, euh, ben, un équilibre sur l'insuline. Mais quelqu'un qui n'a pas son pic de cortisol le matin... Le moindre truc sucré, mais que ce soit fruit ou à plus forte raison féculent, donc ce qui est présent dans la plupart des petits déjeuners, ça va monter en flèche. Donc on sait qu'on va avoir un problème de régulation de l'insuline par rapport à ça, et puis qu'après on devrait grignoter en plus à 10 heures. Donc on va déclencher une, une farandole de problèmes. Peut-être pas parce que la personne en a besoin, mais parce qu'elle elle croit qu'elle doit avoir un carburant extérieur pour pouvoir tenir.
1: Ouais, ouais. Et ça me fait repenser à ce que je voulais dire tout à l'heure que j'avais oublié. Euh... Un des trucs qui m'a convaincu aussi, c'est un, un livre de Tim Ferriss qui, qui s'appelle euh, « Tools of Titans ». Je ne sais pas comment on dit en français. Et en fait, c'est basé sur ses podcasts et il décortique en fait les routines des gens qui sont vraiment à des niveaux extraordinaires dans différents domaines, dans le business, dans le sport, dans l'art, dans tout ça. Et, euh, et il demande toujours ce que les gens mangent le matin. Et en fait, il y a plus de 50% de ces gens-là qui, qui, ont, qui ont des vies incroyables, qui font plein, plein de choses. On se demande comment ils font, mais ils ne mangent pas le matin. Quoi. Et c'est ça que je me suis dit, wow, s'ils si font ça, en fait, c'est tous des gens où rien n'est laissé au hasard dans leur vie, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, ces gens-là, je, je voyais qu'ils mangeaient pas le matin, et, et après, tu et là, tu te rends compte que ça fonctionne y a des ça raisons. Ça fonctionne, bien mieux, ouais, ouais, ouais. ouais C'est sûr. Et donc, pour le jeune, bah, ne pas manger le matin, ça fait plutôt partie du jeûne intermittent, je sais pas ce que tu en penses. Après, il ouais. y a d'autres types de qui tu sais, mmh. qui, durent et qui durent plus ou moins longtemps. Tu peux nous parler un peu des différents types.
0: Alors déjà oui, le jeûne intermittent c'est intéressant. Bah, ça a été pas mal popularisé notamment par les, le fitness, le sport, parce que tu as l'effet anabolisant puis boost, euh, du, parce que tu as, as le pic de testostérone qui va être déclenché, qui est une hormone anabolisante. Donc il faut, il faut redonner à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que le, le sport a fait beaucoup pour populariser le jeûne intermittent. C en gros, le jeûne intermittent, on mange sur une plage horaire de 8 heures. Soit si on déjeune le... le le matin petit déjeuner à 8h, ben on va manger son dernier repas à 16h, soit on mange à midi jusqu'à 20h le soir. Et on laisse 16 heures de jeûne, entre guillemets. Moi, je pense que c'est l'alimentation idéale pour l'humain, de manière très généraliste et vulgarisée, euh, deux repas par jour. On peut, en faire, on peut faire un grignotage aussi dans ces plages horaires de 8h. Ça, c'est, on va dire, jeûne intermittent. Ensuite, il y a différents types de jeûne, mais je dirais, on peut jeûner pour différentes raisons, en fait. Là, on a parlé hein, essentiellement de physiologie, donc on pourrait entendre santé derrière le jaune. Mais il y en a qui vont jeûner, bah, comme tu dis, pour, euh, par pragmatisme, pour gagner du temps. D'ailleurs, dans la Silicon Valley, il y a certaines boîtes qui institutionnalisent deux jours de jeûne par semaine, parce que ben, pas de digestion, et puis on optimise euh, le temps de performance. Hein, tu vois, Quand Google fait venir des ostéopathes dans sa boîte, euh, c'est parce qu'on sait que l'employé est plus performant. Quand il y a une cuisine bio végétal euh, à la cantine c'est pour ça aussi et Henry Ford, déjà dans le Fordisme il demandait à ses employés d'être végétariens pour digérer plus vite et pour produire plus donc aujourd'hui on a tout ce courant là américain d'optimiser de, de, la machine humaine c'est ce pour ça que mon discours du début il peut paraître un peu euh, euh, tu vois, euh, surpousser la machine mais moi il n'est pas dans ce sens là, il est plutôt d'épanouissement bref, mais en tout cas il y a des gens qui jeûnent pour ça on l'a vu, il y a des gens qui vont jeûner spirituellement les hindous, les musulmans, les juifs, les chrétiens, orthodoxes de toutes branches, jeûnent à travers le monde, partout et depuis des millénaires. Donc, On peut le faire dans cette dynamique-là. Il y a des gens qui jeûnent, beaucoup d'artistes jeûnent, par exemple des chanteurs de plus en plus se rendent compte que leur voix est plus souple. Donc là, ça va te parler sur les, les tissus dont on parlait. Donc ils récupèrent mieux leur performance vocale. Et puis, il euh, y, y a des peintres, il y a des, des compositeurs qui vont jeûner pour ça. Et puis, euh, il y aura évidemment le, celui qui est le plus populaire, le jeûne thérapeutique. Alors, on pourrait revenir là-dessus si, si on a le temps. Moi, je n'aime pas trop cette appellation, pas cette appellation de jeûne thérapeutique, mais il faut communiquer, donc il faut s'inscrire dans des canaux de, de communication. Donc, jeûner, entre guillemets, pour sa santé, ce qui renvoie un petit peu à la définition du départ, de consacrer plus d'énergie volontairement à sa physiologie, à ses cellules, qu'à des activités euh, périphériques et externes. Oh, C'est je... un petit peu tous les types de jeunes. Mmh,
1: je pense que dans ces jeunes thérapeutiques qui sont donc plus longs et encadrés, les gens imaginent une sorte de, de nettoyage. Ils, ils ont conscience qu'ils sont la somme de milliards de cellules et qu'entre ces cellules, il y a, il y a de la lymphe, puis comme de l'eau, mais potentiellement de l'eau un peu polluée, vaseuse, etc. Et, et, et une eau intérieure, donc 70% de corps, que tu, que tu nettoies via cette période de jeûne. La métaphore est, est correcte,
0: non est Très correcte. Okay. Ouais, c'est vraiment ça, c'est de dire en fait on fait rentrer plus que ce qui est capable de faire sortir, de sortir. Les portes de sortie du corps, ça va être bah, on va toujours. C'est tous les trous. On mouche, le sérumène dans les oreilles, on crache par la bouche, on expectore les ports de la peau aussi, parce que toi tu dois avoir plein de joies avec des dermatites, des euh, euh, des acnés, etc., des ulcérations, donc et ça c'est des ports de sortie. L'urètre, l'anus sont des ports de sortie, mais en gros c'est les poumons, les reins, le foie, les intestins et la peau. Voilà, les émonctoires, ça, les fameux. Les, les fameux émonctoires qui nous servent, eh ben, à, parce que euh, du déchet, on dit ah, les déchets c'est mal. Non, c'est la vie en fait. Là tu, tu me demandais, il est où le compost Et eh ben voilà, c'est des déchets, mais qui sont utiles, qui à un moment donné participent à un, à un cycle. Et donc nous on rejette du CO2, il ben, y a un cycle qui, qui fait la, euh, la photosynthèse aussi. Enfin tout C'est tout est, est un merveilleux ensemble humain, et, et rien que le réfléchir on produit du déchet. Euh, vivre nous fait produire du déchet le, le, donc on a des émonctoires c'est bien mais c'est quand on produit plus de déchets qu'il n'est capable d'en être géré et le jeûne vient servir de palliatif pour dire bon bah stop on arrête de consommer et de surproduire du déchet on fait un petit peu notre confinement quoi. c'est ce qu'on a vu là en Asie ouais, merveilleux on voit le, on voit le ciel et eh bien on fait un peu ça c'est à dire qu'on arrête l'activité humaine qui consiste à polluer l'organisme et puis bah, on laisse décrasser, et puis la magie des magies, il y a un phénomène qui s'appelle l'homéostasie, qui se met en place, et puis là les fonctions retrouvent un fonctionnement euh, normal.
1: Mmh. Mais, vrai, mais en tant qu'hosté, ça me paraît tellement normal, parce que ces monctoires, on les apprend dès, dès la première année, je pense. Et puis après, en pratique, ça nous aide beaucoup à avoir une vision D'ailleurs, J'avais un patient, euh, bah, hier je crois, ouais, qui avait plein de pathologies, et c'était intéressant, parce qu'en fait, il avait une somme de pathologies, et chaque pathologie, tu pouvais la la joindre à un émonctoire je, il m'amène sa liste le gars tu vois déjà il, il, il se considère un peu comme une liste de pathologies c'était intéressant, peu importe et, euh, et donc c'était tout relié à des émonctoires et donc je l'envoie un message à, à ma collègue docteur qui me l'a envoyé et je dis bah ouais on a travaillé sur ça, ça, ça surtout tout émonctoire parce que je pense que son corps a du mal à gérer, à gérer les, les déchets par rapport à ce qu'il doit rentrer, et exactement ce que tu dis et puis, euh, et puis elle me dit, ah, c'est gentil, euh, c'est sympa, euh, c'est des monctoires, je ne connaissais pas du tout. Et tout et tu vois, je me suis dit, waouh, mais je n'en veux pas du tout parce qu'elle n'a jamais appris ça. Ce n'est pas dans le cursus. Et ce n'est pas dans le cursus et tout. Et, et je suis content qu'on en reparle. En plus, elle écoute les podcasts. Petite dédicace, euh, coucou tu te reconnaîtras. <rire> mais euh, mais ouais, ouais, je suis content d'aborder ce sujet. Je crois qu'on n'en a jamais parlé des monctoires. Donc des systèmes qui favorisent et qui sont dédiés aux Des en usines partie... de à l'élimination de nos déchets, quoi. C'est
0: la station d'épuration, quoi, en fait. Mm. C'est-à-dire que là, c'est pas, on peut se laver les mains, on peut aller aux toilettes dans notre maison, c'est pas grave, on, part, on, on a une station d'épuration qui évacue tout ça, ça va pas stagner dans la maison. Bah, il faut se dire que si on réduit, si on réduit l'activité de la station d'épuration et si on augmente la quantité de déchets, bah ils vont plus sortir en dehors de la maison, puis va s'accumuler dans la maison, et forcément, bah, l'air va être plus pollué, on va ouvrir moins de portes, et puis euh, etc etc. C'est des problèmes en cascade qui vont se créer. Mais la métaphore qu'on peut prendre, qui est très simple, c'est pourquoi on fait vidange-graissage sur une voiture On change le filtre à air le filtre à gasoil parce que ça s'encrasse. Les organes de, de filtration et de nettoyage s'encrassent. Eh ben, il faudra avoir la même vigilance euh, pour le corps humain que pour, euh, eh bien, euh, notre voiture, en fait. Ouais, et puis ça, on le sent. Hein,
1: en tant qu'ostéo, on le sent sous les mains. Un foie qui est congestionné, bah, ça s'invente pas. Tu sens une pierre à la place d'un organe qui devrait être assez, assez mou, quoi. Et, mais du coup, ce qui est intéressant aussi, je pense que tu as cette vision non-ostéo quand tu... Euh, Admettons que tu as un problème de peau, on se dit « Ok, peut-être que l'émonctoire galère un petit peu, c'est une vision un peu médecine chinoise ça ». Donc évidemment on n'est pas dans la science, pour ceux qui écoutent, vous aurez vite compris que, que je vois un peu plus large que ce que, que la science prouve, mais en tout cas la pratique prouve que quand tu t'occupes d'un autre émonctoire, tu soulages la peau qui, parfois, tout, qui est toute seule à éliminer les déchets et qui produit du coup de, de l'eczéma, enfin qui qui symptomatisent, alors qu'en fait, en traitant le système urinaire, en redonnant de la mobilité au rein, à la vessie, au foie, en décongestion de foie, il y a plein de techniques, eh ben, tu soignes les problèmes de peau, quoi, au final.
0: Alors, en médecine chinoise, tu as le, la, les émonctoires qui sont associés, par exemple, peau-poumon sont beaucoup associés, tu as aussi peau-rein. Nous, en naturopathie, par exemple, on va dire, la peau, c'est le troisième rein. Donc, quand le rein est surchargé, eh ben, c'est la peau qui sert de soupape. Donc, nous, on va, on va regarder le patient, on va dire, oula, c'est déjà, il euh, y a un degré de toxémie où les reins sont déjà fatigués. Euh, quelles couleurs sont vos urines bah, Elles sont plutôt claires. Donc on voit que ça évacue euh, pas beaucoup. Alors ce que le médecin dira à lui, lui, bah, super, ça fonctionne bien. Mais nous on se dit, bah non, ça sort euh, pas parce qu'on produit du, déch du déchet. Et la fonction première des reins, bah, c'est de, de filtrer plusieurs dizaines de litres de sang par jour puis d'en évacuer les, les déchets. Donc la peau, nous, c'est un outil de, de diagnostic qui est fondamental. Et, et donc ça peut être alors après on va pouvoir corréler on va dire intestin on va dire poumon, on va dire rein mais très généralement on part déjà sur les reins ensuite sur les intestins et éventuellement sur, euh, sur poumon mais de toute façon euh, de la même façon on va rester sur les reins euh, quelqu'un, un patient qui, qui, qui perd un rein, qui en fait un don ou qui on lui enlève un rein ben l'autre va s'hypertrophier, il va grossir de 40-50% parce qu'il va, il va devoir assurer plus de fonctions de filtration donc là, on va lui recommander, bah, essayez de soulager votre train pour qu'il dure plus longtemps. Mais en fait, il vaudrait avoir cette vigilance-là tout le temps. On va dire, euh, euh, ma voiture, je l'emmène plus souvent chez le garagiste pour jamais emmener pour une grosse panne. Et ben, bah, si on ne veut pas passer sous le bistouri, hormis sur la médecine urgentiste où là, bah, un accident, ça peut arriver à tout le monde. Mais la plupart du temps, si on faisait de la prévention sur ces fameux émonctoires la maladie authentique ne surviendrait pas. Et donc, ce que j'appelle maladie authentique, c'est quand les émonctoires ne font plus le, le boulot, une maladie en hite, tendinite, laryngite, pharyngite, otite, sinusite, c'est des crises aiguës, symptomatiquement, symptomatiquement très expressives, très brèves dans le temps, mais qui démontrent aussi une force vitale pour expulser les déchets en dehors du corps. Le mucus, fait tous les, là, ça renvoie à tous les trous que j'ai nommés tout à l'heure. Sauf que si ces, ces crises aiguës se chronicisent, on va épuiser, épuiser l'énergie vitale et les émonctoires, parce qu'il faut quand même de l'énergie pour tout ça, et donc là on va développer ce qu'on appelle nous des, des maladies dites dégénératives, authentiques, plutôt qu'il y a un mouvement centrifuge de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire d'avoir des diarrhées, de vomir, de moucher, de tousser, d'avoir des furoncles, des boutons qui sortent, et eh ben ça va s'enquister dans l'organisme, se tuméfier, et là on aura des maladies sourdes, non expressives, parce que les émonctoires sont absolument plus capables de prendre le relais, et que là, du coup, la médecine, souvent, doit intervenir en situation d'urgence par le bistouri ou par la chimiothérapie, par la chimie, parce que bah, les, les voies de recours ont été épuisées et que soit les praticiens, soit la personne ne s'est pas intéressé à son terrain ni aux symptômes qui étaient extrêmement manifestés, et sans doute depuis des années, par ces émonctoires.
1: Mmh. Donc carrément. Puis ça rejoint la, la notion des, des différentes phases de la maladie qu'on a en médecine chinoise mais que je développerai avec, euh, avec un spécialiste... Euh à l'occasion, petite précision pour ceux qui écoutent euh, là on dit des choses mais je sais pas si tu es d'accord avec moi Fabien faut... c'est des conseils mais on sait très bien que le gars qui fait tout très très bien peut quand même tomber malade donc il n'y a, a pas de solution au miracle dans ce qu'on dit c'est des, des choses qui, qui aident très votre corps puis vous allez le sentir à tous les coups si vous vous intéressez à ça c'est certain et vous allez peut-être devenir convain convaincu de, de tout ce qu'on raconte mais il faut garder en tête qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans la vie et et on peut très bien ne pas fumer et avoir un cancer. Quoi.
0: Ah bah, de toute façon, on regarde la, la, la simple chose. Est-ce qu'on connaît les produits de notre environnement Non. Il y a 110 000 produits chimiques dans l'atmosphère, en Europe, en Union européenne, qui sont validés. Il y en a seulement 50% qui ont été analysés et 20% qui sont classifiés euh, substances inconnues. Et on se base sur les études des fabricants. Et déjà ça. Par exemple, il y a des gens qui avaient des cancers du poumons, qui disaient bah, « je n'ai jamais fumé ». Oui, mais tu avais de l'amiante. Et la dangerosité de l'amiante, on la connaît que depuis 30-40 ans. Euh, là, ici, c'est une zone où tu as du radon. Bon, la maison a été testée, mais tu peux dormir confiné, avoir du radon, tu peux être très malade. Euh, tu peux travailler, il peut y avoir une fuite radioactive quelque part. Tu peux il, il il peut tente, avoir
1: des, des, des programmations génétiques, tu peux mettre un mec dans le meilleur environnement du monde et peut-être qu'il fera un cancer parce qu'il y avait le gène de ce cancer-là. Quelque chose qui est récessif,
0: il mais... y, y a ça, il y a l'influence des émotions. En fait, là, on peut donner de toute façon que des généralités, de la seule vérité, c'est l'individu. C'est son histoire et un individu qui arrive avec, euh, face à nous en conseil, il arrive avec une histoire, on n'en perçoit qu'un petit bout, et euh, moi, c'est pour ça que j'aime ça, c'est que tu es obligé, c'est... C'est même plus l'aspect thérapeutique qui est important, c'est l'aspect humain de se dire comment je vais accéder à cette information et est-ce que je vais pouvoir accueillir euh, de ce que la personne connaît d'elle-même, qui est forcément euh, très petit. Donc il faut rester hyper hyper humble déjà sur la connaissance et deux sur la capacité à pouvoir agir positivement sur quelque chose parce que c'est un, un univers euh, qui est à la fois mer merveilleux mais surtout merveilleusement complexe. Voilà, bah nickel, merci pour la précision, parce que c'est des, des domaines où parfois on
1: souffre de l'image dit on, parce que je me mets dans les naturopathes. Ouais. Ouais, je je me joins à votre cause. Non, mais...
0: bon, on peut arriver avec un gros dogme, nous on a tout compris, on n'a rien compris, hein. On n'a rien compris du tout.
1: Hein. Ouais, bah ouais, ouais, non, mais des fois on souffre de cette image de, du naturopathe qui a tout compris, qui, qui crache un peu sur tout le reste, et qui est, ouais, qui est dogmatique. Donc euh, bon, l'idée de ce podcast, c'est aussi de, de s'ouvrir, mais de, mais de rester... Bah, de rester ouvert, en fait, de ne pas bah, se fermer dans autre chose. Ouais. Respectueux déjà. Et de travailler ensemble pour pour comprendre et soigner au mieux, quoi, en gros. Et j'aimerais qu'on fasse un petit point sur la physiologie sur la physiologie du jeune Tu vois, j'ai mon, mon petit papier. J'ai vu, t'as eu... des belles notes. Ouais, ouais, ouais. <rire> Belle, je sais pas, mais j'ai des notes. Je vais te faire euh, un petit point sur ce que j'ai compris, puis tu peux me corriger derrière. D'accord. Ou en cours. Hein. Donc,
0: donc je, tu... je mets des évaluations, puis je fais une note sur 20, Voilà, ça.
1: chaque point, il y en a 4, c'est sur 5, et tu me dis ma note, quoi. Ok. <rire> Alors, du coup... Et j'aimerais qu'on parle ensuite de l'insuline, qui est quelque chose qui est extrêmement intéressant, je trouve. Donc, quand tu jeûnes, déjà, voilà, point numéro un, tu vas utiliser tes réserves. Tu parlais de, de carburant, tu n'as plus de carburant, ouais. mais tu as quand même des réserves. Les premières disponibles sont dans les muscles, dans le foie, ouais. le glycogène. Donc, ça, ça. c'est du sucre euh, transformé qui se, qui, qui, qui se, comment dire, retransforme après en sucre. Néoglycogénèse, par le processus. Néoglycogénèse. La... Ouais. ouais. Donc, ça, pendant les 24 premières heures, en gros, tu vides tes stocks. Euh, disponible facilement dans les muscles foie C'est ça, de, de
0: 24-36 heures, ouais.
1: Voilà. Ensuite, bon voilà, le point numéro 2, j'ai parlé de la néoglucogénèse. Donc, fabrication de glucose à partir des acides aminés, c'est ça qui ont... Les acides gras.
0: Des acides gras euh, qui vont dans, dans les tissus adipeux. Euh, et donc là, on va, on va transformer, donc la néoglucogénèse, comme tu disais, on va transformer le gras en sucre. C'est le principe aussi de la diète cétogène, qui marche très bien.
1: Euh... Voilà, je te coupe avant parce que ce phénomène de néoglucogénèse, en fait, ça veut dire, néo, ça veut dire formation de glucose, de ouais. génèse, via autre chose. Quoi. Ça peut être via euh, de la protéine, des acides aminés ou bien via des triglycérides.
0: Exactement. Alors au départ, tu es sur les graisses, puis en effet, tu as des acides aminés pour euh, entre 5 et 10 C'est pour ça qu'on dit souvent, ah, mais il y a de la perte de masse maigre. Euh, maigre voilà. Mais ça reste... Euh, le, le, le muscle, là, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé qu'elle a mesuré sa balance à impédance. Elle avait perdu 2 de masse. Euh, sur euh, 7 jours de jeûne euh, de masse euh, maigre. Euh, de masse maigre et puis la masse grasse là c'est l'eau en fait on va perdre ce que les gens sur le poids on, on perd beaucoup de poids tu perds de l'eau de la graisse essentiellement sauf que bah, on a l'impression d'être baraqué mais souvent même des des obèses qui sont maigres en fait c'est souvent c'est souvent ça mais les fibres musculaires sont très très peu attaquées dans le jeûne par contre ce qui est beaucoup attaqué c'est les graisses et, et l'eau dont tu parlais euh, au milieu du podcast
1: donc ouais à partir de 2-3 jours en théorie il y a ce phénomène de, de cétose où les graisses via le phénomène appelé l'hypolyse vont va. se transformer en énergie, bon j'ai mes notes mais je connais quand même un ouais. peu le truc, c'est plus pour euh, tenir, une, avoir un fil et donc, euh, donc ensuite moi ça me fait penser à ce phénomène de cétose et je crois que c'est hyper intéressant de pouvoir puiser, d'avoir comment dire le chemin euh, qui est fait pour produire de l'énergie via les graisses parce que tu as beaucoup de gens qui vont te dire oulala oh là là, mais moi si je mange pas le matin euh, je tombe dans les pommes à 11h donc là déjà tu te dis qu'il y a un problème <rire> parce que c'est à dire qu'il est dans l'incapacité de puiser dans ses réserves ouais. c'est à dire qu'il est dépendant que du carburant et que ses réserves c'est des stocks qui, qui pourrissent au grenier quoi. Ouais, ça, ça... dort ça ouais. et, et donc je trouve que le jeûne c'est hyper intéressant par rapport à ça c'est parce qu'après on dit bah ok tu vas faire un régime limite les graisses etc mais on se rend compte que le régime cétogène où as plein de graisses au final tu maigris parce que tu as ouais. cette capacité, ton corps, à créer euh, des circuits. ouais, à habituer, on va dire, des circuits euh, qui font que tu peux brûler tes graisses, en fait, parce que tu en as besoin quand tu jeûnes. Quoi.
0: Bah, le, pour moi, c'est le, le top. Et justement, je, je me rends compte avec l'expérience que j'ai encadré des centaines de jeûneurs, ceux qui rentrent le plus facilement dans le jeûne, c'est ceux qui fonctionnent déjà en cétose euh, très régulièrement dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'ils ont une diète cétogène. Et oui, dedans, il rentre dedans. L'organisme, il n'est pas obligé de ramer euh, violemment en se disant Mais attends, qu'est-ce que tu me fais là Qu'est-ce que tu me fais Non, le circuit, comme tu l'exprimais bien, le circuit est déjà fait et hop, tu t'insères dedans. C'est pour ça que les derniers jours de la descente alimentaire que je recommande, je mets beaucoup d'avocats, d'olives et tout. Bon, après, il y a des gens qui vont dire c'est pas local. Bon, bref. Mais euh, quand on arpite, c'est pas local. <rire> on n'est pas dans le sud ici <rire> mais euh, c'est vrai que c'est pas local donc moi ça ben bon bref là on fait du, non, du pragmatisme, non, non, mais non mais t'as raison parce que moi j'aimerais, mais sauf que là il faudrait que je leur dise de prendre des produits animaux sauf que tu rentres encore, tu rentres encore plus difficilement dans le jeune avec les produits animaux euh, bref, en tout cas quand le circuit est déjà fait avec les graisses et ben le corps il s'est habitué à fonctionner sur, sur une réserve énergétique immédiatement disponible et puis je dirais euh, par exemple nous avec nos réserves graisseuses on se fait 15-20 jours de jeûne les doigts dans le nez, tranquille et c'est génial, c'est hyper rassurant puis tu dis ton corps il t'amène de l'énergie pour vivre comme tu dis le le grenier qui est plein et donc euh, nous si on le déstocke de temps en temps ça fait circuler un petit peu, tu vides le grenier tu remets du, de, de, du, du nouveau mais pour la plupart des individus ça va être plutôt synonyme d'encrassement donc euh, moi, je crains plutôt le feu dans le grenier que l'épuisement des stocks pour la plupart des, euh, des gens. On meurt d'excès alimentaire plus que de, de déficit nutritionnel dans les sociétés modernes, hein, je parle.
1: Ouais, je crois que j'ai lu un article l'autre jour où le nombre d'obèses venait de dépasser depuis quelques années là, le nombre de, de gens qui meurent de faim. Quoi. Donc c'est assez Là, je pense qu'on a dit quand on a vu ça, bon, mais... Ouais. Oui. Et donc la phase 4, alors ça, je sais pas si tu vas me mettre 5 points pour cette petite note, mais euh, non, je notais en fait l'augmentation de l'hormone de croissance ouais. qui était naturelle et qui favorisait et qui permettait aussi de maintenir cette masse maigre qui, qui nous est précieuse en tant qu'homme, parce qu'on gardait nos, nos pecs et nos épaules mmh. quand ouais. même, malgré... On euh... a
0: assez galbé les deux, en plus, il faut le Ouh. dire. Ouais.
1: <rire> ouais, donc, euh... donc voilà, c'était la, la petite touche. Et je voudrais revenir sur l'insuline, c'est une hormone dont dans le sport on parle énormément... Euh, on, on veut éviter le phénomène d'insuline en résistance, euh, qui est le phénomène du diabète, en fait, à tout prix, ouais. mais également se passer un petit peu de l'insuline pour, pour développer une sensibilité. C'est-à-dire que quand on mange, l'insuline, elle, elle est efficace.
0: C'est ça, exactement. Bah là, y a un... donc, avec la maison d'édition, j'ai sorti un livre d'un quelqu'un qui faisait des, des longues courses jusqu'à 300 km, qui est Eric Bonnot, donc le livre Ultra Finisher, petit coup de pub. Mais dedans, il explique que lui, il court les marathons à jeun maintenant. Mais vraiment, ventre vide, de l'eau, basta. Et, euh, et en fait, je l'ai rencontré parce qu'il m'a. Et donc, il a 55 ans. Lui, il est ingénieur de formation. Donc, il, fait des... il, fait... il a fait plus de 100 courses de 150 km dans sa vie. Euh, donc, il a essayé plein de trucs. Et il suivait ma chaîne YouTube. Et il m'a dit j'ai commencé à intégrer le jeu en intermittent, plus le jaune. Et là, il a performé plus et il a aussi favorisé sa récupération donc il consommait moins de carburant et différemment il fonctionnait mieux et en fait il s'est rendu compte, tu vois on parlait des pâtes donc la fameuse pasta partie de faire les recharges en glucides 2-3 jours avant, sauf que ça t'épuise et là ton insuline est là au taquet quoi, parce que tu es sur un sucre il faut expliquer aux gens quoi, en plus par exemple du riz blanc du riz blanc très cuit il contient plus de glucides que du sucre blanc c'est un massacre. Et donc, tu manges ça, t'es sédentaire, tu vas te coucher. Là, tu as des pics d'insuline de dingue. Et après, tu vas développer une acide résistance. Par contre, si tu fonctionnes sur du cétogène, plutôt que d'arriver euh, limite dans, à faire un évanouissement avant le ravitaillement, quel que soit le sport, euh, toi, d'endurance, bah, ton corps, il dit « Ok, ralentis un peu ton activité, le temps que je déstocke dans les graisses, mais je sais faire. » C'est-à-dire que as une écoute plus sensible. C'est que non seulement tu peux le faire, mais en plus, tu responsabilises, puis sur des, des épreuves de distance, c'est jamais linéaire. tu as toujours des coups forts, et puis des moments où tu sais que ton corps, il te demande pendant 20 minutes, bah es un peu dedans, c'est plus au mental, mais tu vas pas chercher à taper. Et bah là, lui, ton corps, et tu vas pas dire vite, vite, faut que je... tout de suite que j'arrive au ravito, que je prenne une barre euh, glucidique, euh, parce que sinon je vais me fondre. Tu n'as plus ce phénomène-là. Et là, en sport, on est en train de basculer, de créer des, des, des bascules. Alors bien sûr, il y a... Il y a beaucoup de courants hein, divers et variés, mais le cétogène est en train de grimper, de grappiller, et le jeûne intermittent, comme je disais en présentant, a fait beaucoup, beaucoup pour le sport, où là, dans la tête des gens, ils disent « Oui, je fonctionne en fait avec des réserves et pas selon un carburant. »
1: Et est-ce que dans les sports vraiment explosifs, euh, on va prendre euh, le, foot, le foot Non, le, les connais. sports
0: explosifs, là par contre, faut du, le sprint par exemple, typiquement, euh, là il faut, faut un apport de sucre rapide, ouais, et le temps de transformation est différent. Donc moi je ne conseillerais pas euh, à, ouais, les sports très, très, très explosifs. Hein. Euh, là il faut faire gaffe quand même, parce que du coup as un, la réaction du corps est, est, est très violente.
1: Donc, parce que j'ai l'impression que tu, le mets un peu, tu mets un peu ta. pas ta physiologie, mais ton. le chemin entre, entre ta réserve et le muscle qui a besoin de, de, de l'énergie, il est un peu plus long quoi, quand tu n'utilises pas clairement. les glucides Du coup, voilà, c'est peut-être un peu moins compatible avec les sports ah ouais, explosifs.
0: Moi, je, moi, je suis. Je, tu, tu fais bien de me reprendre parce que si je ne m'étais pas corrigé, ça aurait pu induire certaines personnes en erreur, au moins théoriquement. Moi, je ne conseille pas. Euh, mais c'est vrai que mon défaut, moi, je conseille plus des gens qui sont dans la, la performance longue ou douce. Mais par exemple, pour citer, il y a une, une championne de... On peut utiliser le jeûne pour plein de choses. Une championne de badminton, je ne donnerai pas son nom ni son classement, mais qui est de très 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 haut niveau, qui jeûne avant chaque championnat de France.
1: Et qui reprend, qui déjeune du coup. Elle, quand elle jeûne,
0: avant. donc qu'est-ce qu'elle fait Elle se dope en fait, parce qu'elle nettoie son sang. Mais il faut qu'elle remange avant, parce que si, euh, ça comp le, le badminton c'est uniquement de l'explosivité. Combien de temps on va la compète du coup Elle, 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 elle déjeune. Et, elle... Et, alors, elle euh, 7 à 10 jours avant. Ok. Voilà. Mais ce qu'elle fait, elle a nettoyé l'autoroute, elle a nettoyé l'alin fait le sang, ce qui lui permet d'être hyper active, de d'avoir une grosse récupération. Elle est au top pour la pour la compète quoi.
1: Ouais, on imagine bien que le jeune puisse faire une sorte de ménage. j'ai toujours l'image depuis qu'on en a parlé tout à l'heure de la maison avec le grenier et tout. Tu, ouais. Maison nickel. Après, tu, tu restock, tac tac, dans les bons
0: endroits, disponible rapidement et, et là tu, tu performes quoi. C'est ça. Il <rire> faut toujours chercher à potentialiser sans. Le corps, il est vachement bien fait. Il faut juste euh, euh, lui trouver la direction qui convient. Donc il y a l'écoute instinctive. Et puis si on n'a pas cet instinct-là, parce que c'est vrai que des fois, on est on a un peu délégué, eh bien d'expérimenter puis de ressentir. L'écoute instinctive, ça me fait juste rebondir sur quelque chose avant d'enchaîner ensuite sur autre chose.
1: Mais euh, le vrai instinct, parce que tu peux dire, ouais, moi, l'instinct me dit que bah, j'ai faim et je dois faire trois repas par jour. Mais là. On... Ça, c'est l'envie. Ouais. Ou le mental. Et l'instinct ressort justement. Et je trouve que le jeûne fait ressortir vrai instinct en fin de journée j'ai fait la, la warrior diet la, le régime du guerrier pendant quelques mois l'année dernière je crois et euh, en fait tu réalises le soir ce que le gars dit dans le livre c'est pas déconnant il te dit tu vas avoir envie vraiment d'un aliment quoi et c'est l'aliment qui contient le nutriment dont tu as besoin donc du chocolat j'étais là ok je mange chocolat j'ai besoin de magnésium mmh. tu vois je me faisais des petites associations mais c'est super intéressant en fait et ça pour moi ça se rapproche plus de l'instinct que que, que, que l'envie et le réflexe de Pavlov bah, quoi
0: ce, surtout, exactement, as le réflexe de vie, Et il faut manger, on sait même pas si on a faim on sait même pas de quoi et puis il y a aussi, souvent moi je vois des gens ils disent ouais, j'ai faim, je sais pas quoi manger, je dis non si tu avais faim tu saurais, tu, t'es tu, à la salive et tu vas direct vers l'aliment bah, on parlait des ravitaillements en course les gens me demandent souvent, tu vois les courses est-ce que je dois prendre sucré ou salé au 20 e kilomètre mais je dis, de mais quoi t'en veux que je sache de toute façon tu vas arriver devant le ravitaillement si je te dis salé toi, tu vas voir que les fruits secs, ça se trouve. Et tu vas dire, ah ben non, ben Fabien, il a dit que, mais moi, je suis pas dans la course avec toi, je suis pas dans ton corps. Donc au moment où tu arrives dans le ravitaillement, on est tellement dans un effort extrême que de toute façon, tu es en pilote automatique, et on pourrait te dire, non, 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 faut surtout pas que tu prennes ça, tu n'en as rien à faire. Tu sais que ton corps, lui, il appelle le sucre, ou inversement, le sodium, parce que tu es en train de te déshydrater. Est... Et, 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 et en effet, par la privation volontaire, ce que tu as fait avec la diète du guerrier, et euh, mmh. eh bien, tu contactes cet là Sinon, si on, comme je disais, si on digère en permanence, on est là, pff, on va aller sur nos, nos plaisirs, sur nos envies, mais pas sur nos instincts, nos besoins euh, fondamentaux.
1: Ouais, carrément Et, et ça, là, on peut, on pourrait élargir, mais on, bon, on, le fait, on va le faire rapidement. Mais tu parles de la sieste, je crois, dans une vidéo. Ah oui, je suis un très très je grand partisan fan de, la de la sieste. sieste mais, mais ça me parle énormément en fait. Cette euh, comment dire, cette idée d'écouter ton corps. Bon, après, il faudra le temps, euh, l'environnement, etc. Mais d'écouter ton corps et quand tu te sens happé. Par la sieste, tu es là, wow, tu arrêtes tout, tu te fais une sieste de 10 minutes, et après tu es, es refait pour toute la journée. quoi.
0: Ah et ouais, moi je suis un. Ça je le fais, bah, par mon cadre de travail, je peux me le faire ça, mais les gens me disent, tu bosses beaucoup. Et donc il y a une phrase d'Albert Mossery, un très grand hygiéniste que j'aime beaucoup plutôt que de faire une journée, faites deux demi-journées. Ça paraît bête, hein, mais si les gens savaient, et ils le savent parce que tout le monde l'a déjà expérimenté, la différence de faire une sieste dans une journée, mais ça devrait être. Et là encore, pragmatisme à la Google, à l'américaine, si... Moi, si j'étais patron d'un gros truc, mais faites des... faites... sieste imposée. Mais, mais je vous qu'à fait... Google, il y a ça. C'est possible. Je pense. Mais, mais là, ça que... serait carrément de dire pas Parce que là, il y a une heure pour leur pas, y a une heure, ça serait de dire quand il est ouvert tout le temps, tu as faim, tu vas manger, tu as sommeil, tu vas te, t as, t as ta petite banquette et tu t'allonges. Et là, tu es bien, en fait. T'es taux d'esprit est disponible. Corps est... plutôt que de se taper des réunions où tu es défoncé, ou te forcer à travailler, où tu pas productif, où tu pas envie, la sieste, elle te réoxygène le cerveau. Tu recommences une autre demi-journée, puis t'es bien. Et, et moi, j'adore les siestes. J'adore, j'adore, j'adore.
1: <rire> <rire> Pareil, toi, je suis en train d'imaginer la, la grosse réunion importante après un, un gros repas d'affaires et Mais tout. Euh... Oh, horrible.
0: Tiens, un peu, petite, toute petite anecdote. D'une fois, je, euh, euh, parlant du jeûne, euh, ça va peut-être parler à certaines personnes qui écoutent. <rire> euh, un, un gros, gros patron qui faisait du business, je le rencontre, puis il me dit ah, « tu fais du jeûne ben, ?» Il dit « Moi aussi, je vais te dire quand je jeûne. » Il invite ses clients avec qui il devait signer des gros contrats, de gros business au restaurant, puis il leur dit ah Je suis un peu barbouillé, ce qui n'était pas vrai. Donc, je vais manger léger, une petite salade, de l'eau, mais même rien. Par contre, moi, je t'invite, prends ce que tu veux. Donc, lui, il était des Vosges. Il les a endormis. Et <rire> et il dit Mais vas-y, prends ci, prends ça, un petit. bah C'est moi qui conduis, prends un schnapps, ou j'en sais rien. Et l'autre, il arrive pour signer le contrat après, il n'a qu'une envie, c'est de faire la sieste. Et l'autre, il est au taquet. Et donc, il l'attaque, il l'attaque, il l'attaque, il l'attaque sur le contrat. Et, et il me dit Tous mes gros contrats, je les signe comme ça. Ok, on note, on note la technique pour les Voilà, une pour manipulation <rire> gastro-entérologique. <rire> ok,
1: ok, ok. Et bah, comme ça,
0: tu vois, quand on disait, en fait, c'est un outil, le jeûne. pour ça qu'on dit, le jeune c'est ça. Non, je dis, le tu en fais ce que tu veux, en fait. Que tu sois sportif de très haut niveau, businessman, euh, médecin, euh, religieux, peu importe. Le jeune c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Et c'est ça, moi, que je veux faire passer pour, comme message. D'où le fait que mon film, je l'appelais « Le jeune à la croisée des chemins ». C'est-à-dire, vient qui veut avec son approche du jeûne, on se réunit pour, pour parler de cette pratique merveilleuse, moi c'est plus pour la santé, la gestion des émotions, mais si toi tu t'en fais autre chose, je m'en moque, le but c'est de dire, nous ne sommes, nous avons une capacité incroyable du corps à rénover des fonctions.
1: Et donc, petite parenthèse, on le voit où ton film pour ceux que moi tu m'envoyais le lien mais...
0: Alors, euh, bah, il est en dispo, en VOD, en streaming. Alors, en DVD sur mon site exuvie.fr, exuvie.fr. Euh, là, bah, avec le confinement, parce que j'ai projeté dans 150 cinémas, puis avec le confinement, ça a dû être bloqué. Donc, je pense qu'en septembre, on va reprendre des projections dans certaines villes. Donc, il y aura des infos sur la page Facebook du film. Mais sinon, il est en streaming sur toutes les plateformes de ce streaming Vimeo, Orange, Arte etc. Donc, euh, d'accord, va... facilement trouvable pour facilement. ceux qui ont envie
1: d'aller voir quoi. Eh ben super. On reste dans la thématique de, 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 de des businessmen parce que j'ai un cas clinique. Ça, Allez. ça t'intéresse. Enfin, ça... ça... Ok. Donc c'est un mec. Il a la cinquantaine. Il est... il est pas mal dans le business, tu vois. Enfin, peu importe, mais en tout cas, il va manger avec des collègues tous les midis. Euh, les repas traînent un peu, un petit peu de vin à la fin. On voit le, le profil. On voit aussi son profil physique bedonnant évidemment, euh, si tu as 50 ans que tu fais ça depuis les années, c'est rare que tu sois svelte parce qu'en plus, il fait pas d'activité ou il fait une sortie VTT le dimanche quand il a le temps. Et puis euh, Mais il voit il voit qu'il n'est pas vraiment en santé, ses, ses résultats d'analyse sont bonnes. il n'a pas de cholestérol et tout, donc il est quand même content. Mais il voit bien qu'il perd de la santé parce que quand il doit jouer au foot avec ses, ses gamins, euh, il, il assume pas, quoi. il court pas, il est soufflé. Donc il sent qu'il perd sa santé, il a envie de se mettre au jeûne. Donc voilà, on va dire que c'est moi, je vais faire le patient donc Toi dans 20 ans. J'espère pas. Mais on va dire que là je te dis bah voilà Fabien comment est-ce que je peux m'y prendre J'y connais vraiment pas grand-chose, j'ai vu deux trois trucs mais c'est tout quoi.
0: OK, donc là le patient voudrait jeûner, il a vu un article sur le jeûne pour favoriser le retour à la santé, il voudrait. C'est ça un peu la question.
1: tu fais vraiment comme si j'étais le patient. Je te dis ouais, j'aimerais bien jeûner et je sens que mon corps a besoin d'être Alors déjà
0: c'est de se dire, là si en effet il y a plusieurs années si tu as fait pendant plusieurs années euh, des excès un petit peu de table de la ton corps il est sur, selon un rythme spécifique donc déjà, on va déjà commencer à régler un petit peu l'hygiène de vie au quotidien pour rentrer dans le jeûne le plus doucement possible sinon ça va être abrupt c'est à dire on va devoir rater les toxiques plus le grignotage, plus demander au corps un effort assez violent, tu vois de, de tout de suite c'était en 6 sur l'autoroute puis tu lui demandes de passer en 3ème bah, pas ouais.
1: moi c'est l'idée ce que, que j'avais, c'est dommage en fait moi ce que je voulais c'était continuer ma vie euh, normale et ouais. puis faire un jeûne de trois jours de temps en temps où je m'isole peut-être avec ma famille ou ou moi je ne mange pas. Alors mais ça c'est fait pour pouvoir recommencer à, alors, à faire du business quoi.
0: Alors on pourra on va pouvoir faire ça, mais j'espère que avec les effets que tu auras, tu repongeras plus comme avant. Ce qui est souvent le cas. Donc ça va demander de l'écoute de ta part, de la pédagogie, et une petite manipulation de ma part aussi pour pour essayer de glisser dans les interstices. Mais vu que je te le dis, euh, c'est pas grave. Mais ça marchera quand même, parce que ça marche toujours. En fait, le, le, ce qu'il faut comprendre, c'est de dire, à un moment donné, il faudra quand même que tu diminues tes toxiques pour rentrer dans le jeûne. Moi, je suis OK pour que tu fasses un jeûne, alors on va dire quoi 3-4 fois par an de 3 jours. En effet, tu vas à la montagne pendant que tes, tes enfants et ta femme ils vont se balader. Toi, tu en profites pour te reposer, parce qu'on a compris que la sieste, c'est là où tu optimises le plus tes fonctions métaboliques. Et là, tu vas pouvoir nettoyer ton foie, tes reins et puis euh, mettre tes intestins en repos et puis donc tes émonctoires vont être tranquilles par contre je te demanderai euh, de jouer le jeu, moi j'entends ce que tu veux dire que tu, tu veux consommer du jeûne de manière assez opportuniste pour continuer d'avoir ta vie je te demande de faire un pas vers moi 4-5 jours avant de faire tes 3 jours que tu as une diète essentiellement basée sur des végétaux pour brusquer le moins possible ton, ton organisme et même chose après ton jeûne donc sur tes 3 jours de jeûne tu vas encadrer 4 jours avant, 4 jours après juste avec des fruits et des légumes euh, par exemple, puis très riche en acide gras, euh, comme euh, les avocats, les olives, ce qu'on avait dit, euh, pour euh, habituer ton corps un petit peu à l'acétose. Est-ce que toi, ça te semblerait un compromis entendable
1: Ouais, ouais, si tu me dis de faire 4 jours avant, 4 jours après, ça va, quoi. Ça Tant... te fait,
0: en gros, 2 semaines et demie, un petit peu de bloquer. on va, à, à, on va dire, ouais, 2 semaines de bloquer, c'est pas beaucoup.
1: Ça va, j'essaierai de gérer ça pendant mes, mes vacances ou quand j'ai moins de rendez-vous, quoi.
0: C'est ça, voilà. Et, et surtout, mettre à cheval ça sur les week-ends, par exemple. Tu fais ta descente alimentaire du lundi au jeudi et puis après vendredi, samedi, dimanche tu jeûnes et tu reprends jusqu'au week-end d'après avec une diète cool ce qui fait que ça te fait deux semaines à peine deux semaines, euh, c'est assez, assez simple, essaye du coup de t'emmener des repas préparés ou si tu vas au restaurant tu demandes juste l'assiette crudité ou légumes, et puis ce qui, se fait, ce qui se fait généralement très bien, puis après comme ça t'as pas les, les regards les colibés des collègues qui disent ah tu manges pas, comment ça se fait tel, tel week-end à la maison et ça va bien. Et puis surtout, ce qui peut être très très bien, c'est que tu te lances déjà, allez va dire deux, trois matins dans la semaine sur du jeûne intermittent où tu ne manges pas. Au début, tu vas manger qu'un fruit, un type de fruit, et puis après, tu prendras juste une boisson et puis après, éventuellement, juste, juste de l'eau. Puis petit à petit, ton organisme fera te rentrer là-dedans. Est-ce qu'il ferait que même après, avec tes volontés de reprendre... Euh, tes habitudes de vie, de plaisir, bah peut-être qu'il y en a que où tu vas te rendre compte qu'elles ont un effet plus fort parce que ton organisme va se retrouver revitalisé par le jaune. Et c'est là où ma manipulation, j'espère, va fonctionner.
1: Ouais, mon corps, une fois qu'il sera sain, il aura peut-être moins, moins envie de qu'on va lui apporter...
0: Des toxiques, puis surtout, il va réagir plus, plus
1: violemment. Je vais moins supporter, par exemple, le, le moelleau au chocolat, du genre, on peut-être même plus envie, quoi. Ça, ça, puis peut-être qu'au au lieu de 4 verres de vin, on prendra 2. D'accord, bon... On verra comment ça se passe. Et tu, conseilles de, tu me conseillais de, de faire de la sieste. Donc, je comprends l'idée d'optimiser ces fonctions euh, régénératrices, etc., via, via la sieste. Mais est-ce que je peux faire de la
0: marche Moi, je me suis dit qu'en faisant de l'exercice, j'allais encore plus euh, éliminer. Quoi. Alors, on pourrait partir du principe qu'on a parlé de la lymphe à plusieurs reprises. Elle est 9 à 10 fois plus mobile à l'activité que quand on est sédentaire. Et la lymphe transporte beaucoup de déchets métaboliques, mais pas que. Donc, ça pourrait être un résultat intéressant. Par contre on va demander beaucoup d'activités au locomoteur et toute l'énergie qu'on va mettre à l'extérieur donc faire les fonctions conscientes de l'organisme comme marcher, se déplacer, s'adapter euh, être en relation avec son environnement, regarder ben on va pas les mettre à l'intérieur moi je te recommanderais beaucoup la sieste d'autant que dans ton business tu bouges pas mal tu stresses pas mal, tu es en interaction avec beaucoup de monde donc dans l'amplitude opposée ça serait plutôt le repos à la limite euh, le reste des vacances puisque là si tu fais ça plusieurs jours par semaine là tu peux faire de la marche euh, bien, mais je te conseillerais d'optimiser ces, ces périodes de jeûne de trois jours pour vraiment te reposer, te ressourcer éventuellement avec des livres que tu n'as pas le temps de lire en temps normal et euh, où justement tu vas rajouter ces temps de marche euh, dans ta semaine.
1: D'accord, mais je peux quand même, oui, aller flâner. Ah, euh, bah des petites balades observer, des déambulations bien oui,
0: sûr, voilà, à 100%, parce que là, le contact avec la nature est très, est très ressourçant. Parce que quand on parle de repos, on associe le, le repos au sommeil. Mais en fait, simplement de se mettre dans une chaise longue euh, et de rêvasser, ou de déambuler dans un jardin de ou dans des bois quoi, ouais. et ben c'est un excellent repos ok et ben je vais, je vais faire
1: ça et ok ben je repasse là dans ma peau de Etienne, normal. Ouais. Ouais. Bah, tu
0: as perdu, as perdu 15, 20 kilos et 20 ans
1: <rire> parfait et, euh, et ok et autre chose mais on a déjà répondu de toute façon à cette question donc là j'ai bien compris ta vision sur le gars de, de 50 ans etc., qui voulait jeûner euh, moi, j'ose trop rien dire. Enfin, des fois, je le dis, ça dépend à qui j'ai affaire, mais souvent, l'autre fois, j'ai eu le... Et j'ai pensé à toi, parce que c'était très récemment, euh, un... le père de famille qui disait à son enfant, euh, devant moi, ouais, mais tu vois, je te dis bien de, de manger le matin et tout, et je lui dis, bah, vous dites de manger quoi le matin Et il me dit, ben, bah, on a des céréales, du lait, voilà. Et puis, tu sais, moi, j'avais pas envie de m'embarquer là-dedans, et je dis, ok, ok, parce qu'il y avait trop, trop de boulot, et il y avait aussi de l'ostéopathie à faire derrière. Mais, euh, bon, des fois, je donne des conseils évidemment mais... Comment tu pourrais argumenter et, 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 et expliquer à, à ce père qu'en fait c'est très mauvais quoi, ce qui qu fait pour son enfant. Alors pas très mauvais, c'est pas bon.
0: C'est pas bénéfique en tout cas. Ouais. Alors là c'est déjà comment. Est-ce que le père est ouvert Parce que tu vois, tu vas toujours sentir, toi tu le sens en séance, tu... est-ce qu'il y a l'espace pour mettre le pied dans la porte Je pense qu'il il, y...
1: il est ouvert, la plupart des gens sont, sont
0: ouverts, il manque juste, juste, y y y a... juste de la connaissance et puis de la pédagogie. Quoi. Ouais, puis, 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 puis des petites croyances à, à, faire à tomber. Quoi. Et ben, c'est simplement de dire que le lait, c'est l'aliment de croissance de tous les mammifères pour une période de croissance. Donc par exemple, l'humain, c'est de 0 à 3 ans. Le... Pour le petit veau, c'est de 0 à 6 mois. Donc on peut déjà lui dire, ben, c'est un aliment de croissance, là votre fils a plus de 3 ans, donc il a déjà été sevré, euh, que ce soit au lait maternel ou au lait animal de substitution. Donc déjà c'est une incongruité. Ça je pense que l'incongruité, tu l'as pas eu beaucoup dans tes podcasts, donc on, on peut se le placer. Et la deuxième chose, c'est de dire, euh, eh bien c'est l'aliment de croissance d'une autre espèce que la nôtre. Donc ça fait deux incongruités. Donc déjà ça, on peut se poser la question de la légitimité. Donc c'est un aliment dont il n'a pas besoin, et surtout, dont on, on manque d'une enzyme, la lactase. Donc ce qui fait qu'on va avoir de la difficulté à, gérer, à digérer le sucre du lait. C'est un aliment qui est très protéiné. Généralement, alors, même si les bio, c'est des élevages intensifs, c'est des races qui ont été hybridées, qui sont sous hormones de croissance, qui sont sous antibiotiques. Par exemple, aux états unis quand tu dis ça, ça calme tout le monde. À deux ans, 80% des vaches allaitantes ont la leucémie. Donc quand tu fais le lien entre sang et lait de vache, euh, tu vois ce qui se fait très bien, ça donne déjà moins, euh, moins envie. Donc déjà de dire que ce n'est pas un, un, un argument euh, euh, de dire que c'est bon pour la santé, et c'est de lui expliquer de manière concrète que euh, eh bien, sur le comité directeur du PNNS, donc il y a 27 membres, il y en a 21 qui ont des liens avec l'industrie laitière, et le fait qu'on nous recommande de consommer 4 produits laitiers par jour, en France, c'est essentiellement dû à les lobbies, que en France, on recommande 1450 mg de calcium par jour, alors que l'OMS recommande 5 à 600 g, donc on est trois fois au-dessus des normes, c'est uniquement une affaire de lobby, et que du coup, bah, il s'est fait avoir par le marketing des, des lobbies, que ce pas grave, et puis qu'en tout état de cause, supprimer les produits laitiers ne fera rien, sinon l'inverse, enfin, ne fera rien au niveau... Euh du corps de l'organisme, sinon de, de le soulager. Pour ce qui est des céréales, bah c'est dire pareil, c'est le travail des, des lobbyistes du marketing depuis les années 60-70, et puis de dire que ce sont des sucres euh, lents, complexes, généralement enrichis en sucre en plus, donc le lait de vache, on a vu c'était du sucre avec du lactose, les céréales, eh bien, on, on a vu que c'était bourré de glucides, et auxquels on a rajouté du, du sucre euh, de synthèse, et donc euh, son enfant va consommer que du sucre, va développer forcément une résistance à la tuine, va avoir besoin de grignoter va prendre de la masse grasse et va être un petit peu euh, irrité parce qu'on lui amène beaucoup de carburant mais il va pas dépenser beaucoup d'énergie parce qu'il est juste euh, assis sur une chaise euh, à l'école ou devant sa console donc euh, je, je schématise hein. mmh. mais en gros on, on se retrouve devant un, un gros gros problème, c'est que ça se trouve l'enfant a peut-être pas faim c'est le cas et, et, et donc euh, ben, on n'écoute pas le besoin de l'enfant et là on va lui mettre du sucre sauf que le sucre, allez on va dire la plupart des individus aiment le sucre donc on va devenir euh, petit à petit euh, habitué et drogué au sucre et qu'on n'en consommera plus par besoin, mais par plaisir. Et puis si on met une petite carte, toi t'aimes le basket, moi c'était pareil, hein. moi j'avais les cartes upper deck dans les, dans les boîtes de céréales. Je n'achetais pas les céréales pour manger les céréales, je mangeais les céréales pour avoir les cartes de basket. Les smacks, les, les frosties, des trucs comme ça. Donc je, euh, voilà, J'étais fan de Sean Kemp, j'attendais de tomber sur Sean Kemp dans les cartes, mais je me forçais un petit peu à manger ça. Et c'est essentiellement du marketing auquel on est confronté puisque dire que bah, lui... Euh, par sa naïveté de papa puis voulant bien faire pour son enfant puis l'enfant bah, euh, en étau entre le marketing et puis l'injonction parentale et bah, tout le monde se retrouve un peu piégé dans ce, dans ce petit déjeuner où il n'y a pas besoin puis en plus si besoin il y avait là ce qu'on répond c'est absolument pas physiologique c'est des produits industriels
1: mmh. ouais mais la, ouais, la problématique mais moi je suis bien d'accord hein, tout le discours sur le lait euh, tu tapes lait euh, sur Youtube je pense que tu l'as euh... En 10 000 vidéos. Ah, donc...
0: super, super livre, Les mensonges et propagande ouais, de Thierry Soukar. L'édition, ouais, Thierry Soukar. Ouais.
1: J'ai lu. <rire> d'ailleurs, c'est ouais, après le, avoir lu ce livre, ouais, en général, tu as un avant-après. t'es calmé, ouais. Ouais, Je conseille la lecture, d'ailleurs. Et euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même le facteur temps qui, qui limite déjà, en fait, parce que ce papa, c'est peut-être. Cette personne de 50 ans qui n'a qui a pas le temps, en fait, ouais. tu vois. Et qu'est-ce que tu veux qu'il aille sur YouTube Parce que le changement ne se fait pas... Je pense pas qu'un discours ou qu'un podcast fasse changer. Je pense que ça peut l'inspirer à aller voir sur YouTube ouais. et de comprendre. Après, de lui-même, il va essayer de comprendre le problème dans, dans la globalité. Et là, il changera. Mais sur moi, là, ne plus manger de viande, là, je suis même pas encore végétarien à 100%. Mais ça a pris, euh, je sais pas, 5 ans, quoi. Entre le moment où j'ai eu la théorie, le moment où j'ai vu... Euh, des, des vaches se faire tuer, puis après le moment où je me suis dit oh, mais moi je peux la tuer la vache, machin, non, en fait non, je peux pas, enfin bref, euh, je suis pas encore totalement... C'est ouais. Mais c'est vraiment un chemin, et, et je compatis avec ces gens qui, qui ont la tête dans le guidon, et des fois j'en fais un peu partie, mais j'essaie de tout, me on a tous des, des, points... des pauses, quoi, pour réfléchir en fait. On a tous
0: des points d'inflexion, et malheureusement c'est là où, c'est là où on vient nous voir quand on arrive à des situations paroxysmiques. Justement, c'est-à-dire que Ouais, j'ai de l'eczéma sur un temps purulent, j'ai des grosses infections enfin, euh, euh, respiratoires. » Coupez tout de suite le lait de vache. Coupez tout de suite tous les produits laitiers. Et là, la personne va le faire parce qu'elle a un peu d'eau au mur, parce qu'elle a été malade ambulante avec les ORL, les pneumologues, les médecins généralistes, les spécialistes, etc., qui n'ont pas parlé de diététique et d'hygiène de vie. Ça a marché des fois, ça n'a pas marché. Il y a eu beaucoup de cortisone, il y a eu beaucoup de trucs, etc. Et qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. Et donc là, on arrive en limite de capacité d'adaptation, et il faut être extrêmement suppressif pour avoir des, des effets. Et moi, mon but, c'est de dire, en fait, chacun fait ce qu'il veut, mais par contre, il y a un prix à payer. Et ce qui manque à ce papa et à cet enfant, en fait, c'est simplement le temps de la pédagogie qui n'a pas été fait à des, à des endroits. Mais on peut remplacer aussi la connaissance par le bon sens. Ça, c'est aussi un de mes... Les grandes batailles, grandes batailles, et ce que j'essaye de faire aussi avec la maison d'édition, d'être plutôt inspirant qu'arriver qu avec, qu avec un discours, hein, aussi ouvert soit-il d'ailleurs, on parlait de Alors Dans les statistiques, les personnes, les, en France, il n'y a, a que 30% des femmes qui allaitent le premier trimestre. Et Chez nos voisins, par exemple, en Allemagne, c'est 90%, en Suisse, c'est 80%, en Pays-Bas, on est à peu près sur 80-90% aussi. Donc c'est pas de dire les femmes euh, euh, sont plus intelligentes, ça n'a rien à voir. C'est est-ce qu'elles ont eu des informations à un moment donné Est-ce qu'elles ont l'espace dans la société pour le faire Et quand on regarde, ben c'est pas forcément la connaissance puisque souvent ce sont les, les gens euh, les plus dans les catégories les plus hautes où on allait être le moins. Donc, c'est qu'on a la capacité de, de réfléchir, mais c'est simplement, au bout d'un moment, c'est dire le bon sens. Et est, on, on est dans une... Comme tu dis, on est embarqué dans un rythme effréné où on fait, où on ne se pose plus le temps de se poser, puis dire au moment où je verse « Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ?» Et bien bah, dire « Tiens, ce truc-là, mais pourquoi je le file à mon fils, en fait ?» Quel sens, ça Mais ça, ça prend juste le petit déjeuner, 10 minutes, tu regardes ce truc, tu dis « Là, il y a le lait de 40 vaches différentes qui sont dans un système concentrationnaire, qui ne voient pas la lumière de la journée. » qui ont été créés artificiellement par insémination artificielle pour donner du lait, on donne un éclairage. Et, tu, et ça, c'est juste le bon sens, puis au bout d'un moment, tu dis, mais ça n'a aucun sens, en fait. Et en fait, tu vois, juste là, le truc... Et après, on peut justifier. Il y a des gens qui m'ont dit, bah ouais, mais le, le lait synthétique, là, euh, gigose, je sais pas quoi, il est mieux que le lait maternel parce qu'il y a plus de trucs... Plus... J'ai dit, mais là, toi, tu vois bien que c'est un contenant en, en aluminium. Ce lait-là, il, il est diastasé à 300 degrés tu peux le garder un, un an dans ton, dans ton placard est-ce que ça te fait sens puis là tu vois il y a un blanc c'est qu'à un moment donné il y a un discours qui ne devrait plus passer si on se centre, et je pense qu'en fait tu as dit le bon mot c'est qu'on a besoin de temps on a besoin de s'accorder du du temps pour, pour se poser pour dire est-ce que les choses que je fais ont véritablement un sens ou est-ce que je suis dans le mimétisme
1: mmh. petit temps d'intégration de tout ce, ce que tu dis Ouais. Bah, je, suis, je suis bien d'accord euh, avec tout ça. Bah, on, on va se laisser du temps. Moi, je t'ai posé euh, un peu toutes mes questions. Là, j'étais en train de t'écouter, d'intégrer. Et, et ouais, a, avant de finir, moi, moi, ça me va. Je suis très content de la discussion. Et est-ce que toi, tu as des questions à, une question à poser à un ostéopathe, par exemple, en tant que naturopathe
0: Une question à poser à un ostéopathe, c'est de dire euh, voilà, comment, comment on arrive à responsabiliser l'individu en intervenant, parce que y a en fait, dans l'ostéopathie, tu touches le corps, et donc ce qui crée une proximité très forte avec le, le patient. Et donc, tu as, as la capacité de faire passer un, un discours, et toi, tes zones privilégiées d'action, je parle de toi, pas d'ostéopathe en général, quels, quels sont les messages que tu aimes faire euh, passer en dehors de ta pratique manuelle quand tu quand es au contact du corps de la personne et qu'il y a cette zone de réceptivité ouverte, qu'est-ce que tu veux me faire passer comme message Dans le
1: but de, le, de le faire prendre soin, lui faire prendre soin de sa santé, c'est ouais, ça Ouais. Alors, je vais te parler des zones clés. Il bon, y a le diaphragme, c'est très parlant, le plexus solaire euh, qui est en général fermé. Enfin, en général, long, ça dépend, mais souvent fermé. C'est une zone qui est très sensible bah, au stress et le diaphragme, il conditionne la respiration. La souplesse du diaphragme, la mobilité du diaphragme conditionne la respiration, donc conditionne l'oxygénation de ton corps, tes cellules et, et ton état, quoi, quasiment. Donc, euh, j'utilise beaucoup le diaphragme. Je leur demande de respirer, alors je leur montre, puis si on passe les doigts dessous, on voit que c'est très tendu, ça fait mal. C'est une zone qui est assez classique pour, euh, pour euh, montrer de manière euh, pragmatique que ça coince et, et faire comprendre au patient via son corps que, que c'est pas normal. Quoi. Et puis ce qui est bien, c'est qu'ensuite, à la fin de la séance, ça passe. Et quand il lève le patient, il dit « Ah ouais, putain, putain, je
0: respire mieux. »« J'ai un troisième poumon. »
1: Ouais. Et puis, voilà oh là tu dis, bah ouais, vous ne devriez ça, pas forcément avoir besoin de venir là pour ça, ouais, exactement. Donc, c'est avec des trucs très, très concrets pour de, des consultations euh, classiques, quoi. Après, moi, j'ai beaucoup de cas un peu compliqués où c'est plus complexe et on... Ça pourrait faire le plaisir d'un podcast entier, mais voilà, diaphragme, zone numéro 1. Après, tu as les muscles, on en parlait tout à l'heure, des muscles qui ressemblent à, à de la viande sèche et d'autres muscles où tu sens que ça respire. Donc, c'est assez simple de palper le muscle du patient parce que si tu sens une corde, tu appuies dessus, tu dis voilà, vous voyez, j'appuie là, ah oh, putain, ça fait mal. Depuis là, oh, ça fait mal. Et il voit bien que c'est pas normal en fait qu'il ait mal de partout quand tu appuies sur un muscle. Et pareil, à la fin, quand tu as détendu toute la zone, puis, puis les origines de, de la tension, tu dis bah vous voyez, et puis quand ton doigt ne s'enfonce pas, puis qu'à la fin, il s'enfonce 2-3 cm il voit qu'il y a de la différence. Donc euh, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus facile pour nous parce qu'il y a des choses euh, palpables quoi qui, qui pour nous aider à mettre en évidence ce qu'on essaie de raconter. Donc voilà, les muscles, le diaphragme et puis euh, et puis c'est déjà bien quoi le crâne, le crâne c'est plus moins facile on va dire à percevoir quand il est dur mais en tant ostéo tu poses les main sur le crâne, tu vois tout de suite à peu près l'état de l'état de santé hein, entre guillemets du patient quoi. Voilà.
0: OK. Merci pour ta réponse. Et je vais pas donné une note tout à l'heure, mais moi je mettrai un, un bon 20 sur 20 quoi quand même. Ah quand je te fais la description de la, de la physiologie ah ouais, de, ouais. du jeune. Et je dis c'était bo des bonnes notes. Pourquoi est-ce qu'il y a des ratures. Les bonnes notes sont toujours avec des ratures. Super. Bah merci ouais. pour cette euh, bonne note. <rire> ok. Et bah Fabien,
1: euh, merci pour tout, pour ton accueil, et puis euh, peut-être à bientôt du coup dans ta maison quand on aura fait tous les logements, tout ça pour ouais. recueillir des, des gens. Euh, je viendrai faire un stage ou je ne sais quoi, ok Ouais,
0: t'es bienvenu avec grand plaisir. <rire> Ça marche. À bientôt, ciao, ciao. Merci à vous, au revoir.
1: Bravo, tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé jusqu'au bout ». a bientôt et bonne fin de journée. Ciao